0: Zwei Blick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Lübcke und ich begrüße Sie heute herzlich zu unserer neuen Podcast-Episode. Heute haben wir einen spannenden Anwendungsfall aus dem Bereich des Sondermaschinenbaus dabei. Hier war der Bedarf für eine neue Maschine gegeben, die nicht nur besonders platzsparend gebaut werden sollte, sondern auch entsprechend der Endkundenvorgaben ein besonderes vor allem flexibles Transportsystem beinhalten sollte. Und dazu erzählen uns jetzt gleich meine zwei heutigen Gäste mehr. Wir haben zum einen Julius Albrecht von der Firma AS Automation dabei als Projektleiter für den Sondermaschinenbau und zum anderen Marco Gierden als Head of Promotion Handling Solutions und Multi-Carrier-Systeme bei Siemens. Herzlich willkommen, ihr beiden. Stellt euch und eure Funktionen gerne nochmal genauer vor, bevor wir dann auf das Projekt eingehen.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Julius Albrecht und ich bin bei der AS Automation für die Entwicklung und Projektierung unserer Sondermaschinen verantwortlich.
0: Mein Name ist Marco Gierden und ich verantworte die Promotion für die Themen Handling und das Multicarrier-System.
1: Was genau macht ihr bei AS Automation, Julius?
2: Wir entwickeln und fertigen schlüsselfertige Sondermaschinen. Sondermaschinen bedeutet in dem Fall, dass die Maschine immer ganz individuell auf den Anwendungsfall des Kunden hin entwickelt wird. Unsere Kunden kommen immer dann zu uns, wenn sie feststellen, dass es die Maschine, die sie brauchen, gar nicht von der Stange gibt. Wir haben uns in dem Bereich Montage- und Verpackungsanlagen spezialisiert. Da geht es meistens darum, aus ganz vielen Einzelteilen ein fertiges Produkt aufzubauen. Das heißt, die einzelnen Komponenten müssen erstmal zugeführt werden, orientiert werden und dann durch unterschiedlichste Fertigungsprozesse miteinander verheiratet werden.
1: Und um was geht es jetzt genau in dem Projekt, das ich gerade schon kurz in der Einleitung angeteasert habe?
2: Genau, in dem Projekt geht es darum, für unseren Kunden eine Anlage zu entwickeln, die ein ganz breites Sortiment an Schuko-Steckern und Kupplungen vollautomatisiert montieren kann. Der Kunde hat die Produkte bisher auf vielen kleinen Anlagen und auch durch Handarbeit gefertigt. Also ein Fertigungsprozess, der nur bedingt flexibel ist und daher große Lager- und Planungskapazitäten voraussetzt. In Zukunft soll das komplette Produktsortiment des Kunden in kleinen Losen auf zwei Anlagen hergestellt werden. Dafür haben wir zwei Montageanlagen entwickelt, die in der Lage sind, einmal den Stecker und auch die Kupplung im Zwei-Sekunden-Takt zu produzieren. Herzstück dieser Anlage ist das Multi Multicarrier-System von Siemens und Festo dass es uns ermöglicht, die Produkte in unseren Anlagen hochdynamisch und präzise zu bewegen.
1: Wie funktioniert denn so ein multi -Carrier system Was ist das genau? Wozu wird das dann jetzt auch in der Anlage ganz konkret gebraucht?
2: Ja,
0: ein multicarrier system wird dazu benötigt, um Produkte sehr flexibel und dynamisch innerhalb von Maschinen zu transportieren. Das System als solches besteht aus einzelnen Wagen, die autonom, also völlig unabhängig voneinander gesteuert werden können und das mit einer sehr hohen Dynamik. Das heißt, wir können gekoppelt fahren im Sinne eines Zugs, der wie Waggons aneinandergereiht ist und aber auch den Vorteil ausnutzen, dass die einzelnen Wagen individuell angesteuert werden können und individuell Bewegungsabläufe ausführen.
1: Und wie wurde dieses System, also das Multicarrier-System, jetzt genau für die Herstellung des Schuko-Steckers und aller dazugehörigen Teile eingesetzt bei AS?
2: Das MCS stellt in unserer Hauptmontage das zentrale Transportsystem dar. Dort bauen wir Stück für Stück oder besser gesagt Station für Station den Grundkörper des Schuko-Steckers auf. Wir setzen das MCS hier in der sogenannten Ovalläuferkonfiguration ein. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Achterbahn in Form einer liegenden Null. Die einzelnen Werkstückträger, welche die Bauteile durch die Anlage transportieren, fahren auf einer festen Schiene. Im Bearbeitungsbereich werden die Werkstückträger durch die hochgenauen Linearmotoren unabhängig voneinander bewegt. Der Rückweg zur ersten Station erfolgt unterhalb der Bearbeitungsstation mit Hilfe eines Riemenantriebs. Wir verfolgen bei unserer Anlagenentwicklung ganz generell einen modularen Ansatz. Das heißt, wir setzen die benötigten technischen Prozesse in einzelnen unabhängigen Modulen um. Nehmen wir beispielsweise einen Schraubprozess, bei dem wir eine Schraube in ein Produkt einschrauben. Dieses wird als eigenständiges Modul entwickelt und als Station oder eben als Haltestelle entlang des MCS angebracht. Bei Produkten, die diese Schraube benötigen, hält das MCS den entsprechenden Carrier an der Station an. Wenn nur eine Schraube benötigt wird, nur einmal. Werden mehrere Schrauben benötigt, kann das Bauteil entlang der Bewegungsachse innerhalb der Station frei bewegt werden und so jede Schraubposition bequem angefahren werden.
1: Und was waren jetzt konkret Herausforderungen bei dem Bau der Sondermaschine bzw. auch generell bei dem ganzen Projekt?
2: Die Herausforderung bei diesem Projekt war, dass das Produkt aus einer sehr hohen Anzahl an Einzelkomponenten besteht, die auch noch in unterschiedlichsten Varianten montiert werden können, das heißt an unterschiedlichste Orte in dem Produkt. Gleichzeitig sollte die Anlage möglichst kompakt und dennoch gut bedienbar, also gut zugänglich sein. Dafür haben wir also ein sehr kompaktes und dennoch hochdynamisch und flexibles Bewegungssystem benötigt, weil wir müssen je nach Produkt die Werkstückträger an unterschiedlichen Stationen anhalten. Eine ganz wesentliche Herausforderung war auch die
0: Rückführung der Carrier bzw. Wagen. Das heißt, jeder Wagen, der ein fertiges Produkt am Ende der Anlage produziert hat und ausgeschleust werden muss, wird über einen Zahnriemen wieder zur Eingangsstrecke der Maschine transportiert. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt hinsichtlich der Kompaktheit, wie die Rückführung einerseits mechanisch ausgeführt wird, aber auch die Thematik, jeder Carrier, der am Ende der Maschine ausgeschleust wird, wird innerhalb kurzer Zeit auch wieder am Eingang der Maschine eingeschleust und so beginnt das ganze Spiel immer wieder von Neuem. Nach längerer Zeit entsteht ja so ein, so ein richtiger Rhythmus der Maschine und es äh, macht einfach wahnsinnig viel Spaß, auch äh, einfach zu beobachten, wie das ganze
1: Konstrukt miteinander funktioniert. Welche Herausforderungen habt ihr denn jetzt von dem Endkunden mit auf den Weg gegeben bekommen, die ihr dann auch berücksichtigt habt beim Bau der Sondermaschine?
2: Der Kunde hat von uns gefordert, dass wir hier im Zwei-Sekunden-Takt fertigen. Das heißt, dass alle zwei Sekunden am Ende vom Band ein fertiges Produkt rausfällt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass manche Prozesse einfach länger dauern als zwei Sekunden. Bei dem klassischen Bewegungssystem hätten wir jetzt das Problem, dass wir dann immer das ganze System länger anhalten müssen. Beim MCS-System können wir auch mal zwei Carrier zusammengruppieren und haben dann doppelt so viel Zeit, zum Beispiel um einen Verstemmprozess in vier Sekunden durchführen zu können. Die Herausforderung bei dem Projekt war, dass wir sehr viele unterschiedliche Stationen brauchen, um den Grundkörper aufzubauen. Das heißt, ähm, da muss mal ein Schraubmodul rein, um Schrauben einzusetzen. Dann haben wir Pick-and-Place-Handlings, um andere Bauteile einzusetzen. Und für uns war in der Planung noch gar nicht so gut abschätzbar, wie lange brauchen denn die einzelnen Prozesse. Und hätten wir jetzt ein klassisches Bewegungssystem genommen, was im Globaltakt fährt, wo also alle Schiffchen gleichzeitig fahren, dann hätten wir gar nicht so gut reagieren können, wenn wir da jetzt einen Bottleneck finden. Interessant war da das MCS-System, weil jedes Schiffchen für sich autonom fährt. Das heißt, wenn es mal zu einem kleinen Stau kommt, dann warten einfach alle Schiffchen. Und wenn der Stau aufgelöst ist, dann wird dieser Stau automatisch durch das MCS auch wieder aufgelöst. Ganz allgemein ist eine Herausforderung Kompaktheit und
0: Flexibilität. Also grundsätzlich haben wir nicht mehr den Platz, wie in der Vergangenheit vereinfacht gesagt, dass wir die Maschinenprozesse beliebig vervielfältigen können oder dass man Parallelisierungsprozesse beliebig einführen kann. Und aus diesem Grunde benötigen wir hochdynamische und sehr flexible
2: Transportsysteme, die solche Anforderungen gerecht werden können. Genau. Für uns ist ja auch immer die Bewegungszeit verlorene Zeit und Deswegen war es für uns sehr wichtig, ein Transportsystem zu finden, was die einzelnen Werkstückträger sehr schnell von der einen Station zur nächsten Station bringt. Und das haben wir bei uns in der Anlage genutzt. Einerseits dadurch, dass wir durch die doch sehr kleine Bauweise der Wagen unsere Stationen sehr eng aneinander positionieren konnten. Und ein großer Vorteil dabei war, dass wir in der Entwicklung der Anlagen noch gar nicht fest definieren mussten, wo denn die genaue Bearbeitung dann stattfinden wird. Wir mussten schon grob definieren, wo so eine Haltestelle entlang des Tracks einmal sein wird. Aber der genaue Ort muss im Vergleich zu vielen anderen Transportsystemen eben nicht feststehen, weil den kann man dann ganz flexibel für die einzelne Stationen und aber auch für das einzelne Schiffchen anpassen.
1: Welche Rolle spielt hier in der Zusammenarbeit bzw. auch in dem ganzen Projekt denn die Firma Festo?
0: Das Multicarrier-System ist ein Kooperationsprojekt von Festo und Siemens und das aus gutem Grunde, denn Festo ist der Spezialist, wenn es um die mechanischen Anteile geht des Systems, also ganz konkret die Motorintegration, die Motormagnetplatte und auch den dazugehörigen Geber, also die Rückmeldung, wo befindet sich mein Carrier auf der Strecke. Und wir als Siemens sind der Spezialist für die Regelung, für die Leistungsteilansteuerung auf Basis Dynamics und wir regeln die Bewegungsabläufe und kombinieren diese auf Basis Simmatik mit unseren Standardprogrammiersprachen.
2: Genau, für uns war diese Kombination sehr interessant. Wir kannten Festo bisher als Zulieferer für mechanische Komponenten und Siemens als festen Partner für unsere Steuerungstechnik. Und das war sehr spannend, mal zu sehen, wie zwei Marktbegleiter dann zusammenarbeiten. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben gemerkt, dass das Projektteam ganz intensiv und im Austausch an unserer Herausforderung arbeitete. Wir haben das MCS das erste Mal im Siemens Geräteberg in Erlangen kennengelernt. Wir waren dazu in der Führung eingeladen und interessanterweise war das der Tag, an dem in Deutschland der Corona-Lockdown ausgerufen wurde. Und für das aktuelle Projekt, was dann ein Jahr später stattfand, fanden alle Abstimmungen und Meetings ausschließlich online statt. Das hat aber sehr gut funktioniert.
1: Wie schafft man es denn dann, zwei potenziell konkurrierende Partner, also Marktbegleiter, unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, wie konnten wir es
0: schaffen, ein Projekt im ganz akuten Lockdown in der Form erfolgreich äh, miteinander zu gestalten? Das setzt nämlich eins voraus. Vertrauen und eine erfahrene Zusammenarbeit in der Kooperation mit Festo. Das heißt, wir können uns blind aufeinander verlassen, hätte ich fast gesagt. Insofern, als dass wir sehr vertraut miteinander umgehen, was die Projektanforderungen genau sind. Und auch hin zu AS-Automation war dieses Vertrauen sehr schnell gegeben. Das heißt, wir konnten in einer klaren, zielgerichteten Atmosphäre die Anforderungen gemeinsam verstehen und sofort gemeinsam überlegen, wie kann ein optimales
2: System Aussehen. Und dabei hat sich auch gleich der modulare Charakter von dem ganzen System gezeigt. Also schon während der ersten Auftaktbesprechung hat Festo den Aufbau vorgestellt in den einzelnen mechanischen Modulen und quasi eigentlich schon während der Besprechung auf Basis dessen, was wir vorgestellt haben, wie wir uns so eine Lösung vorstellen, das schon mal digital aufgebaut. Und auch zeigte Siemens gleich live eine erste Taktzeitsimulation, basierend damals auf unserer wirklich noch sehr groben Vorgaben zum Anlagenaufbau. Ja, ohne
0: Simulation wäre ein solches Projekt nicht möglich. In der speziellen Situation Corona bedingt komplett virtuell die Maschine zu interpretieren im Sinne eines Ablaufs, der bedarfsgerecht für die Maschinenmodule passend ausgelegt wird, kann nur funktionieren, wenn eine absolut realitätstreue Simulation vorherrscht. Das heißt, wir waren im Vorfeld in der Lage, auf Basis der CAD-Daten der Maschine, auf Basis der geforderten Taktzeiten und Prozesse den
2: kompletten Ablauf zu simulieren. Das war für uns schon sehr beeindruckend. Sagen wir mal, für einen einfachen Rundschalttisch, dann nehme ich die Massenträgheit und die Antriebsleistung meines Motors und kann dann sehr gut berechnen, wie sich das Teil verhalten wird. Bei dem MCS habe ich aber ganz viele einzelne Wagen die an unterschiedlichsten Orten starten und stoppen, unterschiedlich schnell fahren müssen, mal auch einen Stau aufholen müssen. Und das gleich am Anfang zu sehen, dass das nicht nur gesagt wird, ja, das wird schon funktionieren, sondern auch wirklich in Detail simuliert wurde, hat uns sehr dabei geholfen, auf dieses System zu vertrauen, weil es ist das Herzstück unserer Anlage. Wenn das am Ende nicht funktioniert, haben wir ein Riesenproblem.
1: Ihr habt dann also erste Tests wahrscheinlich mit den Simulationstools gemacht. Wie verlässlich waren denn dann auch die Ergebnisse beziehungsweise habt ihr auch wirklich einen Praxistest gemacht für die Simulation? Wurde der bestanden?
0: Speziell in diesem Fall war das Ergebnis auch für mich überraschend. Insofern als dass wir unsere Inbetriebnahme deutlich früher abgeschlossen hatten, als wir es ursprünglich geplant haben. Das heißt, im Ergebnis konnten die Simulationsergebnisse eins zu eins als Programm auf die Anlage gespielt werden und es erfolgten lediglich Applikationsanpassungen an die Maschine, die nichts mit der Ablaufsimulation zu tun haben.
2: Und das war für uns natürlich als Kunde auch wieder sehr spannend, weil wir uns eben nicht mit der Programmierung der einzelnen Vorgänge auf dem MCS auseinandersetzen mussten, sondern das als fertiges Programm von Siemens erhalten haben und jetzt für uns, für jede Station unser Bewegungsprogramm und unseren Bewegungsablauf schreiben können. Aber wir müssen uns nicht darum kümmern, wie der Stau aufgelöst wird, wie die Carrier wieder zurückkommen, wie die ein- oder ausgecheckt werden. Wir müssen auch nicht aufpassen, dass mal zwei Carrier zusammenfahren. Ein wesentlicher Punkt, der ein gutes Ergebnis
0: einer Simulation ausmacht, sind die Eingangsparameter. Als Eingangsparameter wird benötigt, zu welchem Zeitpunkt das Produkt innerhalb der Maschine wo sein muss. Das heißt, die Eingangsparameter einer Simulation müssen so sein, wie der Benutzer sie im Kopf hat. Und genau das können wir mit unserem Tool abfedern. Das heißt, wir nehmen die Eingangsparameter eines Maschinenbedieners oder eines Softwareprogrammierers auf, direkt in die Simulation und als Ergebnis erhalten wir ein Bewegungsprofil für die Transportstrecke.
1: Also von wem kommen alles Daten? Kriegt ihr Daten vom Endkunden, die dafür wichtig sind, damit man eine Simulation herstellen kann? Oder sind es äh, auch Daten von AS selbst oder dann auch noch von Festo? Wer kippt alles, welche Daten konkret ein, damit so eine Simulation funktioniert?
0: Wir konzentrieren uns bei der Simulation auf zwei Ebenen. Das eine sind Daten in Form von Taktzeitanforderungen, also Wann. Müssen wie viele Produkte aus der Maschine fallen und wie sind die einzelnen Stationen innerhalb der Maschine angeordnet? Wir
2: haben Siemens am Anfang eigentlich nur mitgeteilt, wie viele Stationen wir brauchen und in welchem groben Abstand die sich befinden werden. Und natürlich als übergeordnete Anforderung einmal, dass alle zwei Sekunden ein Bauteil vom Band fallen muss. Und wie lange wir ungefähr pro Station planen, wie lange die Bearbeitung braucht. Das heißt, wir hatten Stationen, in denen dauert die Bearbeitung nun mal ganz kurz, ähm, weil da zum Beispiel nur was gemessen wird. Und dann haben wir Applikationen, da wird zum Beispiel was eingepresst. Das dauert seine Zeit.
1: Jetzt habt ihr ja generell schon ganz viel berichtet, was in dem Projekt alles stattgefunden hat. Von welchem Zeitrahmen sprechen wir eigentlich? Also wann ging es los, wann kam die Anforderung? und wie lange hat es dann gebraucht, bis so eine ja, besondere Maschine dann auch wirklich einsatzbereit ist.
2: Von der ersten Besprechung ähm, mit Siemens und Festo bis zur tatsächlichen Lieferung von dem System sind so ungefähr acht Monate vergangen. Und das ist schon ziemlich schnell, wenn man einmal bedenkt, dass das Projekt mitten in den zweiten Corona-Lockdown hineingeboren wurde und dass zu dem Zeitpunkt auch schon ganz massiv ähm, wir in Deutschland mit Lieferimpässen zu kämpfen hatten.
1: Wie läuft das bei der Inbetriebnahme? Nehmt ihr das bei euch als Sondermaschinenbauer erstmal in Betrieb, schaut, funktioniert die Anlage und dann wird die irgendwann an den Endkunden geliefert oder wird die Anlage ja ziemlich direkt beim Endkunden aufgebaut und da findet alles statt? Also wie, wie funktioniert das im Ablauf?
2: Nach der Projektierung und Entwicklung von einer Sondermaschine wird diese bei uns im Haus einmal komplett aufgebaut. Das heißt, wir bauen ein Grundgestell, wir bauen Schutzeinrichtungen und in diesem Fall haben wir das MCS als komplettes System auf einer ganz großen Palette auf einem ganz großen LKW erhalten. Man muss sich das so vorstellen, das System ist ungefähr einen Meter hoch, aber doch zehn Meter lang. Wir haben dann das komplette MCS an einem Stück in unsere Anlage gehoben und dort fixiert. Zur Inbetriebnahme, weil das auch unser erstes Projekt mit einem MCS war, kam dann ein Servicetechniker von Siemens und hat uns bei der Inbetriebnahme unterstützt. Also das
0: Thema Inbetriebnahme ist uns also immer ganz besonders wichtig. Insofern, als dass wir unbedingt vermeiden möchten, dass äh, Grundlagen oder Einstiegshürden äh, nicht genommen werden können und äh, jeder, der mal eine Anlage programmiert hat, weiß das sehr genau, dass dann die Frustrationsgrenze ähm, sehr niedrig ist und äh, genau dieses möchten wir vermeiden, damit sehr schnell von den Grundthemen auf die Applikationsebene gegangen werden kann und unsere Kunden eigenständig in der Lage sind, das System zu programmieren.
1: Gibt es irgendwie so eine Aussage, wie viel Carrier man in so einer Anlage normalerweise einsetzt? Beziehungsweise gibt es auch irgendwie Basisgrößen, die man beachten muss?
0: Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, die Anzahl der Carrier. Denn jeder Carrier, inklusive vor allem dem Aufbau des Carriers, also beispielsweise Greiferelemente oder ähm, Anordnung zur Fixierung eines Produktes, sind sehr, sehr kostenintensiv. Wir sprechen hier durchaus von Carrierkosten, bis zu 2.000 Euro ungefähr, inklusive dem Aufbau. Das heißt, der Grundaufbau des Carriers ist recht kostengünstig, aber die Aufbauten auf dem Carrier, die sind sehr, sehr kostenintensiv. Und deswegen gilt es unbedingt, so wenig Carrier wie irgend möglich im Umlauf zu haben. Es hat auch noch einen anderen Aspekt, nämlich den Service-Aspekt. Jeder Carrier muss im Laufe der Betriebszeit irgendwann gewartet werden, und das sind natürlich auch Folgekosten, die mit jedem Carrier im Laufe der Betriebszeit verbunden sind. Deswegen ist es ein ganz wesentlicher Punkt, wie die Anzahl der Carrier innerhalb einer Maschine ausgelegt wird. Und wie erreichen wir das? Wie finden wir das Optimum? Wie finden wir die optimale Anzahl von benötigten Carriern in einer Maschine? Das ist genau das Ergebnis der Simulation. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie viele Carrier eine Maschine benötigt, damit sie optimal produziert.
1: Was wäre denn jetzt, wenn der Endkunde die Produktion ändern würde, also zum Beispiel eine neue Variante eines Schokosteckers ja, auf den Markt bringen möchte? Wie schnell könnt ihr dann gemeinsam das System umrüsten?
2: Durch den modularen Ansatz ähm, unserer Anlagen können wir sehr schnell auf Änderungen des Produktionsprozesses reagieren. Reichen die technischen Möglichkeiten der bisherigen Stationen dafür aus? So reicht meist die Erstellung eines neuen Bewegungsrezeptes. Also man muss der Anlage einmal beibringen, wie sich die Achsen jetzt für dieses neue Produkt bewegen sollen. Reicht es aber nicht aus, können wir die Stationen auch flexibel erweitern oder umbauen. Das MCS können wir für jede Station ganz leicht umprogrammieren. Wir sprechen den Werkstückträger dabei an, wie jede andere Linearachse im Tierportal. portal
1: Ihr habt schon viele Gründe genannt, warum der Endkunde im Prinzip eine neue Anlage benötigt hat. Ähm, sowas wie die Taktzeiten, es muss schneller gehen, man möchte effizienter werden. Haben auch Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle gespielt? Also zum Beispiel, dass man irgendwie den CO2-Ausstoß verringern möchte mit der neuen Anlage, war das auch ein Thema?
0: Dieser Trend ist aus meiner Sicht ganz klar zu erkennen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit auch im Maschinenbau spüren. Was bedeutet das ganz konkret? Nun, je weniger Platzbedarf eine Maschine hat, umso kleiner kann letztlich das Gebäude dimensioniert werden, umso geringer fällt das Fundament aus etc. etc. Insofern ist hier die Größe einer Maschine ganz entscheidend auch für den Footprint des CO2-Ausstoßes am Ende des Tages und dazu gehören Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit in der Realisierung der Maschine auch die Produktionskosten, denn wenn ich auf einer Maschine sehr viele unterschiedliche Produkte fertigen kann, reduziert das natürlich auch entscheidend den Ressourceneintrag, als wenn ich mehrere Maschinen benötige für jedes Produkt, eine einzelne Maschine, die eben nicht formatvariabel produzieren könnte.
1: Ja, und vermutlich auch in Zeiten, wo wir jetzt auch nicht massig Energie zur Verfügung haben und auch darauf achten wollen, Energie einzusparen, ist das vermutlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Was habt ihr denn generell für Zukunftspläne oder auch Ideen für Anlagen mit MCS, also mit Multicarrier-Systemen? Was erwartet uns da noch?
2: Für uns ist das MCS eine ganz spannende Geschichte, weil wir die einzelnen Werkstückträger komplett frei bewegen können. Das heißt, wir müssen nicht immer nur vorwärts fahren, sondern wir können auch mal vorwärts fahren und in einer Station wieder rückwärts fahren. Das heißt zum Beispiel zusammen mit unseren elektrischen Handlingsachsen können wir so unglaublich flexible Raumportale aufbauen. Das heißt, wir können jeden Punkt des Produkts erreichen. Wir können so zum Beispiel eine Kleberaupe dreidimensional auf dem Produkt aufbringen und brauchen, wenn wir das MCS einsetzen, dafür nur noch zwei weitere elektrische Achsen. Ja, wenn man vielleicht so den Maschinenbau der Zukunft denkt, dann sind das ja
0: mehrere Herausforderungen. Wir haben einerseits das Thema Fachkräftemangel, was in aller Munde ist. Wie gehen wir damit um? Wie können wir Applikationen in Zukunft überhaupt programmieren? Anders gesagt, können wir es uns leisten, dass wir zu jeder Maschine Wochen oder Monate lang einen Programmierer an die Seite setzen? Auf der anderen Seite haben wir die Herausforderung des Ressourceneintrags. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass die Maschine möglichst lange am Leben bleiben kann und möglichst lange Produkte fertigen kann. Und dazu ist eben eine sehr hohe Variabilität erforderlich. Um diesen beiden Zukunftsherausforderungen im Maschinenbau gerecht zu werden, bedarf es Flexibilität und es bedarf Einfachheit. Das heißt, die Software muss deutlich von der Komplexität reduziert werden und das bekommen wir aus der Simulation. Das heißt, wir, wir haben heute die Möglichkeit, komplette Maschinenabbilder in der virtuellen Welt zu gestalten und die Ergebnisse direkt zu
2: nutzen, damit der Programmieraufwand der Maschine deutlich reduziert wird. Wir sehen da gerade auch eine Veränderung des Marktes. Früher kam ein Kunde zu uns und hat gesagt, ich habe hier ein Produkt, das wird die nächsten zehn Jahre laufen. Davon werden jedes Jahr sechs Millionen Stück vom Band fallen. Bitte baut mir eine Anlage, die genau für dieses Produkt ist. Jetzt kommen unsere Kunden zu uns und sagen, ja, ähm, ich habe hier ein Produkt, aber das wird vielleicht nur ein halbes Jahr laufen. Danach brauche ich ein anderes Produkt. Ich weiß aber noch nicht, wie das aussieht. Und wir haben da jetzt auch schon ein spannendes Projekt angefangen, wo ein Kunde kam, der zuerst eine modulare Grundmaschine bestellt hat, die allgemeine Funktionen wie Transportsystem, Schutzeinhausung oder übergeordnete Steuerungstechnik enthält. Und erst in einem zweiten Schritt haben wir dann gemeinsam mit dem Kunden die einzelnen modularen Stationen geplant, welche jederzeit austauschbar und erweiterbar sind. Das ermöglicht unserem Kunden auch komplett grundlegende Änderungen an seinem Produktportfolio vorzunehmen, ohne jedes Mal eine komplett neue Maschine bei uns bestellen zu müssen. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt eine modulare Maschine auf Basis des MCS entwickeln. Die einzelnen Stationen sollen hierbei vollständig unabhängig voneinander betrieben werden können. Möglich ist das aber nur, weil wir mit dem MCS ein sehr flexibles Transportsystem zur Verfügung haben, das uns die freie Positionierung der Werkstückträger ermöglicht.
1: Die Entwicklungen um den Bereich Digitalisierung herum machen ja auch ganz viele neue Geschäftsmodelle möglich. Ist das Geschäftsmodell Pay-Per-Use für euch auch ein Thema?
0: Also wir denken ganz klar in die Richtung Pay-Per-Use oder Pay-Per-Performance. Das sind ganz wesentliche Größen für die Zukunft im Maschinenbau. Denn in meiner Vorstellung wird in Zukunft keine Maschine mehr verkauft, sondern die Leistung der Maschine oder das Produkt auf der Maschine, die Anzahl der Produkte, die in Summe in einer gewissen Zeit gefertigt werden können. Oder auch die Fragestellung, die ich persönlich recht interessant finde, wie lange kann eine Maschine unter gewissen Voraussetzungen betrieben werden? Also, wenn ich beispielsweise in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele Komponenten fertigen möchte und dadurch bewusst in Kauf nehme, dass meine Maschine über Gebühr strapaziert wird, kann das ein Geschäftsmodell sein für einen kurzen Zeitraum? Danach muss natürlich eine entsprechende Wartung erfolgen. Und genau umgekehrt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man eine Vorhersage treffen kann. Eine Wartung muss erfolgen nach x Produkten. Wenn ich die Maschinenleistung reduziere, kann ich die Produktion entsprechend verlängern. Oder wenn ich die Maschinenleistung bewusst erhöhe, werden die Wartungsintervalle deutlich verkürzt. Beides können bewusste Entscheidungen sein für die Lebensdauer der Maschine, für Wartungszyklen und dergleichen mehr.
1: Vielen Dank für das Mitmachen heute. Ich fand es wieder einen super spannenden Einblick, was ihr da gerade für eine Sondermaschine herstellt.
2: Ja, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und den guten Austausch miteinander. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächsten gemeinsamen Projekte.
0: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Maschine, auf die neuen Herausforderungen und bedanke mich.
1: Ein Transkript dieser Episode finden Sie als Zuhörer und Zuhörerin wie immer in unserer Service-Digitek. Dort besteht auch die Möglichkeit, dass Sie mit unseren Experten und Expertinnen in den Dialog treten. Sie finden den Link, wie Sie dazu gelangen, hier in den Shownotes. Hören Sie dann auch gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.